1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Ja, wie du es vielleicht merkst, äh, bin ich etwas krank und ich wollte mal äh, zwei Sachen loswerden. Und zwar zum einen bin ich, seitdem der Podcast läuft, äh, dreimal krank gewesen tatsächlich. Das Coole ist ja, mit einem Podcast, da der ja wöchentlich rauskommt, höre ich äh, immer dann, wenn ich krank war. Ich habe kein Corona, ich habe... Ähm, Drüsisches Pfeifenfieber. Mein Spaß, Entschuldigung. Äh, keine Ahnung, was das genau ist, aber es klingt einfach sehr cool. Drüsisches Pfeifenfieber. Ja, äh, genau. Aber... Ach, ja, keine Ahnung, ein bisschen Gliederschmerzen und sowas. Äh, und tatsächlich, meine Frau ist da so ein Büffel, ey. Die hat wahrscheinlich äh, so diese skandinavischen Gene, äh, die sie vor allem... Äh, schützen und die hat halt nichts. Und das Ding ist, äh, dass sie mir hier vorwirft, eine, wie heißt denn das, Männergrippe, Männerschnupfen zu haben äh, und hat es auch schön weiter erzählt an unsere Freunde, ähm, die ein bisschen gefragt haben, wie es uns geht und äh, da muss ich mal sagen, äh, da ist mir der Kamm gestiegen. Ey. Also, hallo. Das, das ist unfassbar. Ich hatte fast Fieber. Also halt <lacht> fast, aber man hört es, oder? Man man hört schon, man hört schon, naja. Ähm, gut, aber falls du hier neu bist, äh, mein Name ist Steve, ich bin der Host äh, dieses Podcasts und äh, wir haben vier Kategorien, die auf dich warten und eine davon, ach, warte, ich muss noch was erzählen und zwar... Ähm, ich weiß nicht, wer noch auf Facebook ist. Facebook ist ja irgendwie, keine Ahnung was, das Stiefkind der Nation oder sowas, wo sich jeder auskotzen kann und jeder Experte wird. Übrigens ist das interessant, unsere Gesellschaft wird immer mehr zu Experten und jeder hat irgendwie eine Meinung, was ja okay ist, aber jeder muss sie kundtun und, kundtun, kundtun. Und äh, ja, da gab es einen Post auf Facebook in der Gruppe Christen für Nürnberg oder Christen Erlangen Fürth oder was auch immer. Ähm, und da habe ich mir erdreistet, etwas zu posten, beziehungsweise nicht zu posten, zu kommentieren. Und auf jeden Fall gibt es da eine, mit der ich mich schon öfter, was soll man sagen, angelegt habe ich es nicht. Weil, also ich schreibe was, der passt meinen Kommentar nicht und ich grätscht mich da um. Und ich liege dann da am Boden, wie heißt der gute Mann, der sich hier gerollt hat, bis zum Neymar da wäre ich zum Nehemar, wäre ich da, wenn nämlich da umgrätscht. Ähm, ja, und hat halt dann eine Debatte angefangen und ganz ehrlich, ich wollte einfach nur meine Meinung sagen und dann, ja, ja gut, vielleicht bin ich zu dünn, dünnhäutig. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, ob du Facebook überhaupt noch hast. Äh, am besten löscht das äh, ich, versuche es auch immer wieder, aber ich habe da noch so fünf Freunde, denen ich das nicht antun kann, wenn ich jetzt mich da verabschiede. Das ist krass mit dem sozialen Druck, auch WhatsApp. Wie krass ist das, dass man darüber nachdenkt, was nicht zu löschen, das vielleicht deine Daten speichert oder irgendwelche Sachen macht oder dir vielleicht nicht gut tut. Aber du behältst es, weil du eben da noch fünf Freunde hast. Naja, wie heißen die fünf Freunde? Timmy, John. Timmy John. Egal. Also, falls du tatsächlich das erste Mal da bist, ey, sorry für meinen Laberei. Äh, wahrscheinlich stehe ich unter Drogen. Also Drogen, äh, Medikamente, Entschuldigung. Äh, okay, aber jetzt fangen wir mal an mit, <lacht> mit dem Podcast. Also, dieser Podcast äh, hat vier Kategorien. Und äh, wir fangen an mit der, mit der ersten Kategorie, Dein Wort. Und da rede ich über äh, Dinge, die wir für Dreck erachten sollten. Und ich habe ja das letzte Woche schon erzählt, dass ich, ähm, ich weiß es gar nicht, jemandem eine Summe geliehen habe. Und jetzt kommt natürlich, wie ging es weiter? Hat er jetzt hier seine Kohle zurückbekommen oder was ist los? Dann Michael und Steve sprechen darüber, über falsche Propheten. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Ganz viele haben ja für Donald Trump prophezeit, dass er seine zweite Periode bekommt. <lacht> es sind die Medikamente, ähm, seine zweite, äh, weiß ich weiß nicht, Amtszeit, ja, das klingt besser, Amtszeit bekommt, ja, und irgendwie ist jetzt doch der beiden dran. Jetzt ist die Frage, äh, steinigen wir die, bringen wir die um, oder was machen wir? Und Michael und Steve reden da ein bisschen drüber, dann reden wir bei Revolution weiter mit Manu und ich wurde schon angeschrieben, was ist denn jetzt der Cliffhanger? Was ist denn hier das Geheimnis? Wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen, Manu hat ein Thema mit mir besprochen, das mir ultra am Herzen liegt und das ich echt interessant finde. Deswegen bleibt dran, es wird auch heute nicht gelöst, aber heute wird gelöst, ob es Gott war, der zu Manu gesprochen hat mit einem Zettel an seinem Auto, wo Manu gefragt hat, wer ist denn eigentlich der Autor dieser Geschichte mit einer Liebesbeziehung, die Manu anfangen wollte oder äh, gerade dabei war anzufangen. Und auf dem Zettel stand ein Bild, war ein Bild drauf von Jesus und da stand drauf äh, dein, der Autor oder sowas. Ja, und wie es da weitergeht und was äh, Gottes Stimme ist und was vielleicht nicht Gottes Stimme ist und was wir uns einbilden manchmal bei Beziehungen oder nicht, das erfahrt ihr bei Revolution mit Manu und mir. Und dann sind wir weiter mit Keith Mitzel und da schließt sich wieder der Kreis. Und zwar redet Keith Mitzel über das sich selbst sterben beziehungsweise das sich selbst verleugnen und wie er das äh, handhabt beziehungsweise auch gemacht hat und wo wir vielleicht manchmal in irgendwelchen äh, Gedankenmustern feststecken die ja ähm, manchmal wahrscheinlich nicht ganz biblisch sind vielleicht mehr kulturell und mehr zeitgeistmäßig und genau um das ging es auch ein bisschen in meiner Facebook äh, Aktion, die ich weiterhin aufregend verfolge. Ich schreibe zwar nichts mehr, aber ich schaue was das... das Schneeballsystem habe ich da angefangen. Na gut, aber jetzt sind wir hier schon zu viel am quatschen. Ich will euch nicht die Zeit rauben. Ich danke dir zumindest, dass du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir viel Spaß bei Die Macht der Worte, Episode 88.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Also ich habe euch ja letzte Woche erzählt von äh, einem Bekannten, dem ich Geld geliehen habe, der mir das dann zu dem verabredeten Termin, die erste Rate nicht gezahlt hat. Und ich dann nachts lach, wach lag und lachwag äh, mit meiner Kleinen oder Großen und ich nicht schlafen konnte, weil ich darüber nachgedacht habe, wie ich gerade verarscht worden bin und wie der jetzt da hier davon kommt. Und so ein Zettel, ich habe einen Vertrag mit dem aufgesetzt, ist ja auch geduldig, beziehungsweise muss ja nicht immer heißen, dass man das zahlt. Und ich bin dann am nächsten Tag in die Arbeit gegangen und habe vorher ein bisschen meine Bibel gelesen, meine na, sag's mir, meine Andacht und ich, ich konnte mich gar nicht konzentrieren, bin in die Arbeit gegangen, konnte mich weiter nicht konzentrieren und in der Arbeit ist mir dann gekommen, alle eure Sorgen werft auf den Herrn und noch, noch mehrere Tage dahinter oder danach ist mir gekommen äh, auf Englisch, sorry, ich bin kein englisches mentor aber für mich war dieser Bibelfest, da ich ja, auf einer Bibelschule im Ausland war Uh, you don't have any obligation to this world. Uh, du hast keine Verantwortung für diese Welt, sage ich so oft auf der Ja, Aber ähm, im Prinzip kann es mir wurscht sein. Und mir, mir war immer wieder so, als stößt Gott diesen Bibelvers an, du hast keine Verantwortung in dieser Welt, für diese Welt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Oblig Obligation Verantwortung heißt. Auf jeden Fall ähm, war das so wirklich präsent bei mir. Dann war ich noch... Ähm, und dachte mir, ja gut, aber der hat ja auch selbst mich mit meiner Freundschaft äh, betrogen also der hat mich ja richtig vorlaufen lassen der zahlt mir das Geld nie wieder äh, und war auch enttäuscht halt von ihm menschlich und man macht sich ja, ich weiß nicht ob du das kennst, aber wenn man Angst hat dann macht man sich ganz viele Gedanken ganz viel für nichts und wieder nichts und dann dachte ich mir so, ja aber Jesus, du wirst doch noch nie betrogen habe ich ohne Scheiß gedacht und dann ist es mir gekommen, ja, doch, stimmt, sogar von einem deiner engsten Freunde. Judas hat dich betrogen und er hat dir nicht nur ein paar ähm, Euro, Kronen, Groschen, was auch immer, abgeknüpft. Er hat sogar noch welche bekommen, damit du sterben sollst. Und dann war dieses Thema nicht gegessen für mich, aber ich hatte Frieden in diesem Sturm. Und. Ähm, die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Und ich will dir sagen, wenn du Unfrieden hast in deinem Leben, wenn du Ängste hast, Stürme hast in deinem Leben, dann, dann geh doch zur Quelle des Lebens. Uh, das ist mir gar nicht sehr bewusst geworden. Aber ähm, find diesen Frieden im Sturm durch die Quelle des Lebens. Der, der hinter diesem Sturm ist, derjenige der weiß, wie es ausgeht. Und der kann dich auch äh, zufriedenstellen bzw. trösten. Und was ich gemacht habe, also es gibt ja in, in manchen Kreisen, ist es ganz wichtig, dass man nur Gott fragt, indem man im Gebet Gott fragt. In, ja, aber für mich war, war dieser Bibelvers, dass ich keine Verantwortung gegenüber dieser Welt habe war für mich das Reden Gottes. Und es ist natürlich, Hallo, wie redet denn Gott am besten als durch sein geschriebenes Wort. Ich glaube natürlich auch daran, dass Gott äh, redet durch ähm, äh, hörbare Stimme oder auch äh, Gefühle, Stimme im Herzen. Aber da war es bei mir so, dass Gott durch sein geschriebenes Wort zu mir gesprochen hat. Und ja, ich hatte die Wahl und die hast du auch in deinen Ängsten und Stürmen fürchtest du dich oder glaubst du und vertraust du? Und ja, die Jünger sind zu Jesus gekommen. Die haben sich gefürchtet. Und es ist auch gut, zu Gott zu gehen. Ich bin auch zu Gott gegangen, in meinem Fall, mit, mit diesem äh, Geldausleihen Ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Ähm, aber dann auch darauf zu vertrauen. Und weißt du, was das Schöne ist? Je öfter wir das machen, desto mehr, glaube ich, lernen wir, Gott zu vertrauen, ohne dass wir oft oder dann noch mehr auf ihn zukommen. Weißt du, wie ich meine? Dass man aus, aus der Erfahrung heraus sagen kann, okay, es schaut echt so schlimm aus gerade in meinem Leben oder ähm, ich habe gerade so viele Ängste, aber je öfter wir zu Gott gehen und sagen, also Gott, du musst mir diese Angst nehmen beziehungsweise lass mich dich erkennen hinter dieser Angst, äh, desto öfter, glaube ich, können wir den Weg in dieses Gebet äh, auf dieses ja, diesen, We auf diesen Weg verzichten in den Gebet zu Gott zu gehen und zu bitten helf mir sondern aufgrund dessen dass wir Erfahrung haben können wir sagen okay Gott ich will dir jetzt schon dafür danken aufgrund dessen dass ich das und das und das und das erfahren habe und ich schon oft so gebittet habe will ich dir trotzdem danken dass du der Herrscher bist hinter diesem Sturm Alter, da ist doch Kraft drin, oder nicht? Genau. Jetzt kannst du natürlich auch ein Argument bringen, ja, das, man muss ja auch die Dinge realistisch betrachten. Äh, und man soll nicht dumm sein. Und ich habe äh, äh, das oft gehört in meiner Jugend, ja, man soll doch nicht dumm sein. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, muss Jesus, wenn es nach diesem Argument geht, dumm gewesen sein? Weil, ganz ehrlich, wer legt sich denn in einem Sturm schlafen und schläft weiter? Entweder bist du da nicht ganz bei Trost oder du verstehst diese Perspektive. Und das will ich dir auch sagen, ne? wenn, wenn du jetzt vielleicht denkst, ja Steve, aber du kennst ja mein Struggle nicht oder du kennst ja nicht das Problem, das ich habe. Nee, das stimmt. Aber Gott kennt es. Und ähm, vielleicht hast du Entscheidungen zu treffen und denkst, ich muss komplett blöd sein, wenn ich das so und so mache. Und ich will jetzt nicht sagen, dass du das machen sollst, nicht, dass sich irgendwer irgendwas antut oder... Ähm, Irgendwelche Entscheidungen trifft ihm Schaden. Aber wenn du darüber nachdenkst, hat Jesus was getan, was eigentlich dumm ist. Er hat geschlafen in einem Sturm, wo Leute um ihr Leben, und mit Sicherheit hätte es tun, ich auch, um unser Leben gefürchtet. Aber Jesus schlief. Genau. Weil die Perspektive Jesu eine andere war, als die der Jünger. Genau. Die Frage ist, oder die ich mir stelle, ist aber, erkennen wir mit unseren physischen Augen die göttliche Realität. Also, man, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, man, man, man sieht ja Gott nicht dahinter, ne? Aber kannst du Gott sehen hinter den Problemen, die du hast? Kannst du Gottes Hand sehen da drin? Manche. Ähm, sehen vielleicht oft den Teufel und ich glaube auch oft, dass der Teufel da ähm, was damit zu tun hat. Aber die Frage ist doch trotzdem, wer hat denn das letzte Wort? Wer hat denn das letzte Wort? Es wird nicht der Teufel an. Der Teufel dachte auch, er hat das letzte Wort, als Jesus tot war. Und bam, in die Hölle gegangen, Fresse geschlagen, Schlüssel genommen, auferstanden, in den Himmel gefahren. Und mit Sicherheit war das dem Teufel sein Beschissenster Tag im Leben, als er gecheckt hat. Jetzt ist irgendwie was nicht aufgegangen. Genau. Ähm, ich will aus Kolosser 3, 2 vorlesen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Und es gibt ein sehr schönes Bild in, in den Färöerinseln, Also eine, ein, wie sagt man, ein Naturschauspiel. Und zwar sind ja Farö inseln, ähm, umgeben von Wasser von, vom Atlantischen Ozean, das sind 18 Inseln und es gibt auf einer Insel ein, ein Bild, also das müsst ihr googeln ich kann jetzt euch nicht sagen wie, vielleicht nächste Woche sage ich das kurz, aber ähm, es gibt ein Bild wo du den, den Ozean siehst, also das Wasser unten, dann geht es Felsen hoch und oben auf den Felsen ist noch ein See keine Ahnung was man googeln muss um das zu finden aber äh, das war für mich so eine Perspektive-Ewigkeit. Also da hatten wir ja schon mal mit, mit Yoshi drüber gesprochen, über Telefon, über diese Perspektive-Ewigkeit und auch diese Trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Und wir werden oft so oft, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie politisch oder sowas, aber manipuliert, zu dem, dass wir glauben, alles, was hier ist, ist real. Oder das Realste. Und äh, dieses Bild von diesem stürmischen Meer, das dann über die Felsen nach oben zu diesem ruhigen Gewässer geht, das zeigt mir eigentlich, dass wir Friede haben können. Dass Ruhe ist, auch im größten Sturm, wenn wir den Fokus auf das Richtige lenken. Wenn wir nicht kleingläubig sind und unser, unseren Blick nicht nur auf das Boot fixieren, sondern auf das fixieren, was uns rettet, was hinter dem Sturm steckt. Und Jesus fordert uns da heraus mit dem Wort Kleingläubig, dass wir das sehen, was nicht sichtbar ist. Und die Frage ist auch, an, an, an was klammerst du dich eigentlich? Klammerst du dich an, an, keine Ahnung, deine Maske? Klammerst du dich an dein Gehalt? Klammerst du dich an äh, den Impfstoff? Klammerst du dich an deinen Ehepartner vielleicht? An deine Kinder? An was auch immer? Ähm, an was klammerst du dich? Was hält dir eigentlich den Rücken frei, gedanklich? Was hält dir den Rücken frei? Sind es irgendwie andere Menschen, andere Umstände? Oder ist es wirklich der, der dir den Rücken frei halten kann? Ähm, wenn Jesus uns auffordert, auf die Dinge zu schauen, die, nach, die droben sind, also Kolosser, droben, ähm, dann fordern Sie es doch, fordert uns Jesus eigentlich darauf auf, den Wahnwert zu sehen, anstatt die Dinge auf der Erde. Und das Einzige, glaube ich, worauf wir uns fokussieren sollten, und damit mache ich diese Woche wieder Schluss, in, auf dieser Erde, also in unserem jetzigen Leben, und glaubt mir, ich bin davon auch noch weit entfernt, aber meine Überzeugung ist, dass... Das Einzige, was wir uns, um was wir uns hier auf Erden kümmern sollten, ist, dass andere Menschen auch noch Jesus kennenlernen und andere Menschen auch noch in eine Freiheit hineinkommen, die nur Jesus für uns hat, die keinen Buddha hat, die keinen Mohammed hat, die kein gar keiner hat. Außer Jesus alleine diese Freiheit, aufgrund dessen, dass er hier war, alles durchgemacht hat und dann äh, den Sieg errungen hat, um uns in Freiheit zu führen, damit wir frei sind. Das Einzige, glaube ich, ist, worauf wir uns fokussieren sollten, dass wir Leute zu Jesus bringen.
1: Die Macht der Worte Michael und Steve und ihre fünf Minuten
2: Michi, vor ein paar Episoden habe ich dir doch mal von einem Freund erzählt, der Trump als indirekt Messias bezeichnet hat. Hast du doch mehr davon, oder? Solche Freunde. <lacht> ja, gut, die muss man sicher ein wenig warm halten, weil irgendwann wird die bestimmt nochmal nützlich sein. Ja, irgendwann kann man es brauchen. Und wenn es bloß was vom, von Auto versteht. <lacht> genau. Und auf jeden Fall ähm, ist mir dann aufgefallen, jetzt ist ja Tr Trump nicht mehr an der Macht, sondern die anderen Biden. Auf jeden Fall äh, gab es da ja also einige Prophezeiungen. Wir haben ja einen gemeinsamen Freunde auf WhatsApp-Status immer äh, das Supernatural oder It's Supernatural gepostet hat, die ja felsenfest behauptet haben in Amerika dass natürlich der Trump wieder an die Macht kommt, egal wie es gerade ausschaut. Es war eigentlich ganz
3: klar, dass der wiedergewählt wird, mhm. ja, also deswegen bin ich auch gar nicht zur Wahl gegangen, <lacht> <lacht> weil es ist ja so felsenfest und wirklich ganz sicher prophezeit worden, ja. da, da da braucht kann man, man doch gar raus. nicht rumtun oder sich, da braucht man auch gar nicht irgendwie Nachrichten schauen, wo dann der Trump sagt, hör doch auf zu zählen, jetzt, jetzt passt es gerade und dann später, doch alle weiter, weil jetzt passt es doch nicht. Das braucht man sich alles nicht anschauen, das
2: war ja prophezeit. Ja, der treue Hörer weiß ja, du bist ein ganz großer Trump-Fan. Ja, selbstverständlich. Ähm, aber jetzt ist einmal ja die Frage, was macht man mit solchen... Propheten, sind das jetzt falsche Propheten oder gibt es da eine Strategie, dass man doch kein falscher Prophet
3: bleibt? Also, ich muss ja sagen, ich habe ja auch schon manche Sachen mal wegen wenig prophezeit in meinem Leben <lacht> und nee, nicht alles ist in Erfüllung gegangen. Ja. ja. Und das wäre jetzt schon hat zu so sagen, ich wäre ein falscher Prophet, aber ich habe jetzt, also eine Strategie ist einfach immer Verlängerung. <lacht> das heißt? Ja, einfach sagen, das, ist, das habe ich von den Zeugen Jehovas auch gelernt. Die Zeugen Jehovas, die haben doch gesagt, äh, 1914 kommt Jesus wieder auf die Welt mhm. und sind irgendwie auf den Berg gegangen. Ja. Alle vielleicht nicht, aber manche. Und dann kam er ja nicht mhm. wieder. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, dann kommt er jetzt halt doch noch nicht, aber bald. Also wir gehen in Verlängerung.
2: Waren die 144.000 noch nicht voll?
3: Vielleicht, ja. ja. Die haben auch gesagt, er ist jetzt so im, im Geiste, kam er schon, mhm. aber noch nicht in Gestalt. Und das, ist ja, das kann man ja da eins zu eins anwenden. Im Geiste wurde er ja gewählt, aber nicht in echt. Halt als, als Im Geiste ist er mal Mr. President, ja, noch immer. Und es ist ja auch bei manchen so. Ja. Für die ist es immer noch der Mr. President. Weil der hat ja auch gesagt, dass er gewählt worden ist.
2: Ach nein. Er selber. Ich habe das nicht mehr verfolgt, weil äh, nachdem ich dann enttäuscht worden bin von meinen besten Propheten, da dachte ich mir dann, also jetzt ist mal, also jetzt, wenn dann noch Corona... Äh, wenn es jetzt doch, wenn es Corona ja, doch gibt, dann, 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 <lacht> also dann, <lacht> dann kann man
3: ja wirklich gar nichts
2: mehr glauben. <lacht> <lacht> ja, aber was macht man jetzt mit? Also das sind ja eindeutig falsche Propheten eigentlich, oder nicht? Also es gab einen, kann ich mal sagen, Chris Vallotton heißt der von der Battle Church. Ähm, der hat es strategisch sehr klug gemacht, weil wie er gemerkt hat, dass die Zahlen doch nicht für seine Prophetie sprechen. Mhm. Äh, hat er auf Facebook ein Video gepostet und hat gesagt, also äh, entschuldigt sich hiermit, äh, das, da hat er falsch gehört. Mhm. Und äh, dann irgendwann hat ihm wahrscheinlich einer gesagt, du, äh, einer von seinen falschen Prophetenfreunde, Ach so. ähm, nimm das Video wieder runter, weil der wird nochmal Präsident. Und oh. dann war die Entschuldigung auf einmal wieder weg. Du, das ist die Verlängerung. Mm.
3: Ja, ja, die heben alle ihre Prophezeiungen für in vier Jahren auf.
2: Ja, ja. aber da, da muss man jetzt halt echt einmal ernst. Also, sind es jetzt falsche Propheten? Müssten wir die jetzt äh, laut alten äh, Gesetz äh, Also, ich denke, laut, laut
3: Alten Testament steinigen,
2: ganz klar. Ja. Laut Neuen Testament äh, vergeben und ignorieren, vielleicht. <lacht> also, meinst du, die sind gar nicht so Männer Gottes, wie sie behaupten, oder dürfen wir mal einen Fehler machen?
3: Ich weiß es nicht. Man müsste halt den Rest an, an, de, an seinen Früchten, wird man sie erkennen, oh. die Leute. Ne? Mhm. Und es kann ja sein, dass sie wirklich sich da äh, haben mitreisen lassen
4: mhm.
3: und sind trotzdem, sagen wir mal, großartige Männer und Frauen Gottes. Ja. Allerdings bei Prophezeiungen würde ich jetzt nicht mehr so. Also die, den, die Lottozahlen von denen würde ich jetzt nicht <lacht> nehmen.
2: Dann, dann habe ich jetzt noch äh, für uns zwei äh, eine tolle Aufgabe, Michi, weil heute ist ja, warte, lass mich schnell schauen, der 25. Februar. Ich würde jetzt gerne mit dir prophezeien, wer der nächste Bundeskanzler wird. <lacht>
3: äh, ich würde äh, das nee, ich bin da auch schon ein Stück weiter wie du. Also, ich prophezei mir, wer es nicht wird. Also. <lacht> ich glaube, dieser Angelo Merkel da
2: <lacht> wird es eher nicht. Meinst du nicht? Nee, ich ich meine, der Markus wird der, Mark, der Markus? Nee, ich hoffe es nicht. Aber das ist hier zu politisch. Ist so politisch sind wir ja gar nicht.
3: Überhaupt nicht. Und außerdem wir meinen das ja auch alles gar nicht ernst und manches halt doch, ne?
1: Die Macht der Worte. Revolution! Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Manu, schön, dass du da bist. Schön, dass du auch da bist. Letzte Woche hast du mit dem Satz geendet. Gott ist ein Arschloch. Jetzt habe ich mir überlegt, ist es bei den Jesus-Freaks normal, dass man das <lacht> ist. Das <normal>? <lacht> Nein. <lacht>
5: wir, das war bei uns, äh, naja, wir haben auch damals äh, Abendmahl mit äh, Chips und Coca-Cola gemacht teilweise, ja. Das war etwas außergewöhnlich alles damals. Nee, ich habe damals tatsächlich, ich bin auf dieses Feld, nachdem ich diesen hässlichen Brief gelesen habe und habe gesagt: Gott, du bist ein Arschloch. Und wie ich schon erzählt hatte, waren diese zwei Sachen da. Ich habe ähm, hab gemerkt, dass ich erleichtert bin, mhm. weil ich habe das die ganze Zeit gedacht, aber nicht ausgesprochen. Mhm. Und ich habe mich Gott so nahe gefühlt und habe seine Liebe gespürt ähm, und habe gewusst, er liebt mich trotzdem. Mhm. Ich meine, wer hält es am ehesten aus, wenn man ihn Arschloch nennt?
2: Ja. Das stimmt, aber jetzt mal, sagen wir mal so, für, für diejenigen, äh, die Gott als sehr heilig sehen, also was er ja auch ist, ähm, ist das ja eigentlich schon eine krasse Aussage, ne, die du da jetzt letzte Woche getroffen hast <lacht> und jetzt auch nochmal wiederholt hast. Ja, ich mache hier wirklich
5: Seelenstürke. Naja, also du Mann. warst auch
2: frisch Christen, muss man auch sagen, ich wahrscheinlich. War ultra frisch. Und bei den Jesus
5: Freaks, sagen wir mal auch. Und noch. bei den Jesus Freaks, <lacht> die da. allerdings also, ne, wirklich, ich bin so dankbar. Im Nachhinein bin ich so dankbar für diese Bewegung, für diese Gemeinde. Mhm. Ich hätte auf keine andere Art und Weise wahrscheinlich Jesus kennengelernt als damals durch die Jesus-Freaks. Mhm. Ähm,
2: Aber jetzt müssen wir ja den Hörer wieder beruhigen. Ja. Also heute ist deine Sicht <lacht> nicht mehr die und damals war ja. es auch nur eine emotional geladene Aussage. Absolut.
5: Ich habe auch viel aus diesem einen Satz gelernt. Mhm. Ich hab, durfte ja auch schon erwähnen, dass Gott mich da von meinem Starrsinn überführt hat. Ja. Und ähm, von meinem Hochmut, mhm. ihn Arschloch zu nennen, mhm. wo ich doch ein paar Monate zuvor so krasse Sachen erlebt hatte. Mhm. Komplette Heilung an Körper und Seele. Ähm, von sehr schlimmen Zuständen. Sehr schlimmen Krankheiten. Und... Ja, aber es war wirklich, wie du sagst, einfach so ein emotionaler Ausbruch, weil ich ultra enttäuscht war von was, was ich mir komplett anders vorgestellt hatte und dachte, dass Gott mich da reinführt. Mhm. Und es ist wie, du wirst in den Zimmer gelockt und dir wird ein Geschenk versprochen und dann wirst du verprügelt. So hat sich das angefühlt. Mhm. Und weil ich es nicht verstanden habe, habe ich Gott so bezeichnet, wie ich ihn damals bezeichnet habe. Ja. Ja.
2: Jetzt habe Ich, äh, eine ich muss aber auch noch sagen, ja? er hat mir auch vergeben. Gott sei es gedacht, ja. <lacht> tatsächlich. Ja. Ähm, aber du hast ja, äh, mich jetzt hier mit reingezogen ein bisschen in deine Story, wo du gesagt hast, dass ich zuerst Gott als Teufel identifiziert habe bei meiner Geschichte mit meiner Frau. Mhm. Ähm, und du, das hast du nicht gesagt, aber so kam es ein bisschen rüber, den Teufel als Gott identif identifiziert hast. Wie hast du dir denn das erklärt, was du damals für Gottes Reden oder Zeichen gehalten hast, wie hast du es dir denn erklärt, dass es jetzt irgendwie dann doch nicht Gott war? Ah, sehr interessante Frage.
5: Ja, immer. <lacht> Schon wieder, weil. Ja, ähm, lustigerweise ist mir jetzt auch eingefallen, während ich das vorhin erzählt habe, eine Weiterführung von dieser einen Story mit dem Zettel, mhm. wo jemand mit dem Kugelschreiber-Autor Jesus hingeschrieben hat.
4: Mhm.
5: Ich habe nämlich einige Jahre später ähm, Habe ich auch bei einem Spaziergang in dieser Stadt, wo sich das damals alles zugetragen hat, eine Frau getroffen. Die hat mir von weitem schon so ein bisschen einen echt strange'n Eindruck gemacht. Mhm. Die hat irgendwelche Zettel verteilt. Und ich dachte, naja, das ist halt irgend so eine Esoterik-Tante, die alles und jeden anspricht mhm. und äh, wahrscheinlich irgendwelche Steine oder irgendwie irgendwelche Ketten oder irgendwelche universellen Strahlen, was weiß ich, mhm. den Leuten aufbrummen will. So, also so also hat es von beiden auf mich gewirkt. Ja? Ja. So dann kam das ein oder andere Vorurteil zum Vorschein in meinen Gedanken. Mhm. Und kam ich näher und habe gesehen, dass er auch eine Bibel unterm Arm hat, dachte mir, okay, komme ich noch näher, dann sehe ich, dass sie die in Zettel verteilt, in der Größe, wie ich es damals an einem Auto hatte.
2: Oder lass mich raten, die Masche ist, sie schreibt auf jeden Auto Jesus
5: und hängt es an jedes Auto. Nee, sie lässt sich da von ihren Engeln führen, hat sie dann erzählt. Ich habe sie natürlich darauf angesprochen, was sie da macht. Und dann sagt sie, ja, ich, ich lasse mich da führen vom, vom Licht, was ich machen soll. Und mhm. so, okay. Und schreibst du manchmal auch was drauf, auf die Zettel oder so? Ja, wenn mir die Engel das sagen, dann mache ich das. Okay. ja also, Und das war wirklich, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja Gott schon ein bisschen besser kennengelernt. Mhm. Und auch so den Einblick einfach in diese unsichtbare Welt, die uns ja umgibt, die genauso real ist, wie das, mhm. was wir alles sehen.
4: Mhm.
5: Durfte ich auch äh, begreifen, dass es da ja auch andere Mächte gibt,
4: mhm.
5: die hohes Potenzial haben, die Menschheit zu verführen, in alle Richtungen.
4: Ja,
2: jetzt ist aber meine Frage wie hättest du es denn rausfinden können? Also sagen wir mal, du wärst ein erwachsener Christ gewesen und hättest dieselbe Frage Jesus gestellt. Du bist der Autor, was ist eigentlich diese Geschichte hinter dieser Frau und mir? Und du hättest das dann trotzdem gesehen. Wäre es möglich gewesen, das zu unterscheiden?
5: Weil das ist ja schon, ne? Also, das ist auch wieder, ja, du, das ist wirklich eine Sache. Das hängt, also ich habe gemerkt, ich habe durch diese Geschichte, die so hart war für mich,
4: mhm.
5: war ich gezwungen, innerhalb kurzer Zeit Gott einfach besser kennenzulernen oder ihn komplett loszulassen.
4: Mhm. Mhm.
5: Weil ich wusste, dass was ich davor erlebt hatte, diese Heilung, diese Geistestaufe, die war so herrlich, so schön, so sowas Reines habe ich noch nie erlebt. Also das war überwältigend und also hat mich so durchgespült und so eingenommen, ich war einfach nur überzeugt, dass Gott einfach nur Liebe ist. Mhm. Und dann erlebe ich sowas. Und jetzt, jetzt hatte ich die Wahl. So Halte ich an dem fest, was ich davor erlebt habe?
4: Mhm.
5: So Halte ich an dem fest, weil es war echt, was ich erlebt habe. Das konnte mir auch nie einer wirklich rauben. Mhm. Oder was mache ich? Lasse ich das los und sage jetzt, die Geschichte, die ist so verrückt und hat mir so weh getan. Gott ich bleibe bei dem, dass du ein Arschloch bist. Mhm. Und dass es zu einer Einstellung wird. Es war damals ein Gefühlsausbruch, nicht eine Einstellung. Mhm. Dieser Satz, der mir raus, der mir entfleucht ist. Ja. So, ja? Also, dafür wiederholst ähm, du ihn
2: ganz schön oft hier. Bitte? Dafür wiederholst du ihn ganz schön oft hier. Ja, ich, ich
5: habe das Gefühl, <lacht> ich muss mich für diesen Scheißsatz ein bisschen rechtfertigen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ähm, es ist, ob ich das im Nachhinein irgendwie anders erkannt hätte, ich weiß es nicht. Es gibt da so viel zu entdecken und wir, ich habe gemerkt, im, im Nachhinein ist das ein großer Segen für mich gewesen. Mhm. Einfach, ähm, indem ich mich an Gott festgehalten habe, das war wahrscheinlich das einzig Richtige, was ich damals gemacht
4: habe. Ja.
5: Sich wirklich an dem festhalten, was ich Gutes mit ihm erlebt habe. Mhm. Und das andere, was ich im Nachhinein identifiziert habe als, wie soll man sagen, eine Verführung,
4: mhm.
5: ähm, vielleicht sogar dämonischen Ausmaßes, weil <lacht> ich würde dir jetzt gern das irgendwie aufmalen, diese, diese Frau, die sagt, sie lässt sich da von ihren Engeln leiten.
4: Mhm.
5: Also ich habe mich so unwohl bei der gefühlt. Es war mir so unwohl, mit der zu reden, weil da war irgendwie sowas Verrücktes, so was Wahnsinniges.
4: Mhm.
5: Und wenn, also die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr groß, dass sie das war. Die, ja. gleichen, die gleichen Zettel, auch mit Jesus' Gesichtern drauf und so. Mhm. Und dass sie dann sagt, ja, sie schreibt auch öfters was drauf auf die Zettel.
4: Mhm.
5: Wenn die, die Engel, mit denen sie redet, ähm, wenn sie ihnen das diktieren. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, ja welche Art von Engel hat ihr denn das diktiert? Ja. Es gibt ja andere. Es gibt ja mhm. Gefallen auch noch. Mhm. So. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich war es ein gefallener Engel. Aber, also ich will deine Theorie nicht, äh, ähm, Geht jetzt ein bisschen sehr tief in irgendwelche Sphären und Welten, ne? Das, das macht Eigentlich nicht geht's um ganz was anderes. <lacht> Komm, stimmt. lass uns, lass uns über, lass uns wieder über, <lacht> über die richtigen <lacht> Sachen über die richtigen Aber Sachen ganz sprechen. kurz
2: muss ich das noch sagen, weil ich glaube, das ist auch schon für eine Hörer interessant, weil, okay. ähm, wir haben ja auch Single-Hörer da, die sich wahrscheinlich Gedanken machen, wie kann ich die Stimme Gottes hören. Und ja. ähm, was mir Gott damals bei meiner Frau gesagt hat, dass er mir das okay gibt. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das bei dir vielleicht auch so war, aber es könnte eine Möglichkeit sein. Ähm, weil Gott mir dann auch gesagt hat, aber weißt du was, die Entscheidung liegt nicht bei mir und nicht bei dir, sondern bei der Person, also meiner Frau, ja. die sich auch für dich entscheiden muss. Und ich kann die nicht äh, manipulieren, weil Gott manipuliert nicht. Ähm, sondern es ist ihre Entscheidung, ob die Bock auf dich hat oder nicht. Also ist jetzt nur so eine Idee gekommen, dass vielleicht hat die auch gar keinen Bock gehabt und Gott hat gesagt, weißt du was, das ist okay, wenn ihr zwei zusammenkommt. Vielleicht, vielleicht war es dämonisch.
5: Also ist jetzt nur ich so ein also, anderer Gedankenpunkt. Ja, diese Story ist einfach zu abgefahren, dass genau das auf diesem Zettel stand. Ja. Und, es, und es ist jetzt nur ein Teil von, ich glaube, 10, 12, 14 solche Geschichten hatte ich erlebt. Mhm. So, wo ich dann jetzt im Nachhinein sagen muss, also, ich glaube nicht, dass es Gott war, mhm. weil der lässt eigentlich sonst offene offene Messer rennen. Okay. Aber das, was du gesagt hast, das ist, das ist wirklich das Allerwichtigste. Das ist ja das Geniale an Gott, diese Freiheit, mhm. die er uns lässt. Ja. Und gleichzeitig erzieht er uns mhm. zur Selbstständigkeit.
4: Mhm.
5: Ich habe gemerkt, jetzt über die Jahre, das ist jetzt schon ähm, 20 Jahre her, die Story. Und jetzt die letzten Wochen und Monate ist mir eins aufgegangen, dass er mich erzogen hat. Mhm. So Diese verzogenen Seelen, die wir in uns tragen, die müssen erzogen werden. Ja. So. Ähm, und ich bin sehr dankbar dafür.
4: Mhm.
5: Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist dieses Paradoxe an Gott, dass er uns ähm, auf der einen Seite, umso mehr wir ihn kennenlernen, werden wir selbstständiger.
4: Mhm.
5: Auf der anderen Seite abhängiger. Ja. Das, ist, das ist was Paradoxes, das kannst du, nur, du kannst es nur mit Ja beantworten, wenn du selber, wenn du selber <lacht> das, das so erlebst. Oder du mal denkst, ja, das ist so genau das Gegenteil. Nee, es ja. ist so, ich werde selbstständiger und in meiner Selbstständigkeit werde ich mhm. abhängiger von Gott.
2: Ja.
5: Und diese zwei Sachen, wenn die so wie zwei Füße gleichmäßig wachsen, mhm. das ist was sehr Gesundes. Manchmal wächst der eine Fuß ein bisschen schneller. Da muss halt der Todd White kommen. Dann ist das Ganze <lacht> zum Beispiel, dann ist das Ganze ein bisschen in Schräglage, ja. weil Gott nimmt uns die Entscheidungen nicht ab. Das heißt, wenn wir uns abhängig machen von Gott mhm. und uns aber nicht selber trauen, Entscheidungen zu fällen, mhm. das ist nicht das, warum er uns kreiert hat und was er mit uns vorhat.
4: Mhm.
5: Auf der anderen Seite diese Selbstständigkeit, wenn die so weit führt, dass es uns unabhängig macht von Gott. Fahren wir auf die andere Seite vom Pferd und erleben das nicht, was Gott für uns hat in dem Leben.
4: Mhm.
5: Also diese zwei Sachen, finde ich, die, die müssen, das muss wachsen wie zwei Beine, sonst kommt das in Schräglage. Und das ist was, das hat im Nachhinein diese eine Situation
4: mhm.
5: ähm, bei mir bewirkt.
2: Ja. Ähm, jetzt hast du noch zwei Minuten. Oh, schon wieder nur. Das gibt es. Ähm, aber ähm, was könntest du denn jemandem sagen, der vielleicht eine Enttäuschung hinter sich hat? Und vielleicht stinks auch auf Gottes. Und Puh. vielleicht dasselbe schlimme Wort sagt
5: wie du. Also was ist denn so ein... Ich, ich, möchte, ich möchte dir sagen, mein lieber Freund, ich kann dich absolut verstehen. <lacht> wirklich. Und wie du hoffentlich hörst, ähm, mir geht es wirklich gut heute. Ähm, mir geht es wirklich gut, weil ich glaube, ich habe wirklich das Richtige gemacht. Ich habe mich einfach an Gott gehängt. Ich habe mich wirklich an Gott gehängt. Ich bin oft stundenlang spazieren gegangen, alleine.
4: Mhm.
5: Habe ich nicht abgelenkt mit irgendwelchen Serien oder irgendeinem Hobby, oder sondern ich habe wirklich die Zeit, die ich hatte, weil ich mir Gott verbracht, sowohl in seinem Wort
4: mhm.
5: als auch einfach im Gebet. Und das löst so viel, so viel Bedrückung, das löst so viel Leid, wenn man es erlebt hat. Mhm. Ähm, das löst so viele Fragen auf. Das ist einfach, wenn man Gott kennenlernt, das ist ein anderes Leben. Ähm, mein Gott, ich könnte jetzt zum Predigen anfangen, aber ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Zwei Minuten sind jetzt eh gleich um. Nur noch wirklich 50 das, Sekunden. Das Wichtigste ist jetzt wirklich, für die, die jetzt dann so eine fette Enttäuschung haben, glaube ich, dass die jetzt wirklich wissen müssen, dass Gott so viel größer ist und dass er die Zukunft kennt. Mhm. Wir kennen die nicht. Er kennt die Zukunft. Er weiß, warum die Sachen passiert sind. Er weiß, was vielleicht später für eine noch größere Katastrophe gekommen wäre. Mhm. Ja. Für so gut halte ich Gott mittlerweile, dass er uns nichts Böses will. Mhm. Und dass so viele Sachen, die wir nicht verstehen, in Gottes Gegenwart kriegen wir eine andere Sicht dazu. Und deswegen die einzige Lösung ist, in Gottes Gegenwart zu gehen.
2: Ich will auch noch was Schlaues sagen. Oh. Das war, es gibt das ein sehr gutes Lied äh, von Maverick Church oder wie die heißen. Äh, da ist eine Bridge, you are the Alpha and the Omega, you are in the middle, you hold it all together. Also du bist das Alpha, das Omega und du bist in der Mitte und du hältst das alles zusammen. Und ähm, wenn man äh, wahrscheinlich enttäuscht ist, vielleicht auch von Gott, äh, dass Sachen vielleicht nicht, also muss jetzt keine Beziehung sein, aber dass manche Sachen nicht funktionieren, äh, ist es immer gut, sich daran zu erinnern, er ist der Anfang und das Ende und er ist selbst in der Mitte dabei und er hält das Ganze. Und so ist es. jetzt so freue ich mich auf nächste Woche, Manu. Ja, man. Weil dann kommen wir jetzt endlich einmal zum Thema. <lacht> Bis
5: nächste Woche. Die Macht der
1: Worte. Aus der, Sicht, aus, aus, der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten
2: von It's an amazing testimony you have, you share and also like the whole you is very uh, amazing. Yeah. Like christ in you sorry jesus
0: <laughs> he gets all the glory
2: but um we want to uh, talk now about your uh, i don't want to say conversion yeah conversion yeah, yeah well yeah. yeah i mean
0: yeah we've shared the last couple of weeks about different things but um it's all building up to it uh and it was been a long process so Uh, hopefully you heard the last couple of sessions. If not, go back and listen to them. But, yeah. I mean, we're at this point right now where we just end it with um, last week that uh, a guy that it runs my roofing company calls me, right? Mm -hmm. And uh, I was partying. I bought a large amount of cocaine. I bought an ounce of cocaine. And he calls me in 2009. It was in the fall sometime, September, October, I think. Mm -hmm. And he said of 2009, he said, hey, boss, I thought you might want to know I know what you're doing over there. Mm -hmm. But you, you might want to know that we're not gonna, we might not make payroll this week. Okay, click. And all of a sudden, that grabbed my attention. Mm -hmm. So I flushed the cocaine. That was it. You know, me and the guy I was with, we cleaned the house up. And, you know, I remember I had long hair at the time, and I shaved my head like Britney Spears. I didn't want no one to know who I was. <laughs> it was crazy. Okay. I remember laying on my couch. I used to demons, feel demons trying to pull me out of my spirit, and I put Christian music on, they stopped. Mm -hmm. And this was my prayer.
4: Mm -hmm.
0: I said, God, if you can forgive me, Please just let me die in my sleep. I've made a mess of my life. I do not like the man that I've become, but I don't want to go to hell.
4: Mm
0: -hmm. And he hears our prayers like that. And I was getting to a place where I hated my life. I was like the prostitute. Mm -hmm. I, I don't think you have to get there yeah. to get right with God, mm -hmm. but you should want people that are there to get right with God. Mm -hmm. And I remember my wife and I had gone to a church in the spring of that year, Uh, and I remember everybody knew who I was. I mean, you know, I, I mean, obviously, you know, your friend got busted and cops kind of know, you know, a little bit about you. And it's a small island, so you have a reputation. Mm -hmm. My car, that guy, you know, he sells drugs, which I didn't, but they think you do because, you know, you're meeting with drug dealers and whatnot. And I remember I went to touch this police officer's wife on her shoulder to get a pen to sign a check. I mean, my, I knew I wanted to come back to God. Mm -hmm. But these are the things that kept me away. Yeah. And I and I, when I, when, I, when I touched her shoulder, she recoiled and looked at me with, It was such a disgust and I was like, This is why I don't go to church.
4: Because
0: mm -hmm. if a sinner likes me walk in, mm -hmm. you ought to be glad and you ought to be like, what brought him in? And that's what you want to do. I understand now today mm -hmm. that I can't expect my weaker brothers and sisters, you know, to, to, to understand what God's doing in someone's life. Mm -hmm. But I also know that, you know, that you know that God can save anyone. Yeah. And so, and that took me from then, it was May until probably September, October of the same year. And, and uh, what happened was, Uh, i was so angry at my wife um some friends did some intervention and whenever i talked to this pastor and i didn't i didn't like anybody because i didn't like myself and mm -hmm. i remember he had this little you know, a little soul patch here <laughs> under his lip and, yeah. and every, everything—he was a surfer guy. And I was, whatever, you know, and he's telling me all this stuff, you know, the 12 step programs and NA, I did them. Listen, you can do the 12 step programs all you want, all mm -hmm. you want, but then here's, here's what you gotta, you to agree that you're always going to be an addict. Hi, I'm Keith. I'm an addict. No, I'm not. Yeah. I'm Keith. I used to be an addict. I'm a brand new creation in Christ. And I'm like, this stuff doesn't work buddy. I tried it, but he did say one thing. Mm -hmm. He said, Keith, look, You have to be the one that decides whether you want God or not. Mm -hmm. No one can make that decision but you. Mm -hmm. And I didn't have a revelation from the guy. Yeah. But I just thought that's the only thing that he said that made sense of anything he said. Mm -hmm. And so I remember my friend that I was with, Jeremy, on the way back, I tricked him and got him to let me use his phone because my wife wasn't taking my phone calls. Mm
4: -hmm.
0: And I mean, I said the most awful things to her. Mm
4: -hmm.
0: And I berated her. And when we got there, he said, I can't be your friend no more. Mm -hmm. I've never heard anybody talk to another human being like that. Mm -hmm. I mean, you see what you have to understand when people are in the influence of the devil, mm -hmm. I mean, you shouldn't be taking personal what they're saying. Mm -hmm. You ought to take personal what your father says yeah. and not take personal other people, or that'll keep you from ever becoming who you're supposed to be, mm -hmm. ever having right relationship with him.
6: Yeah.
0: And so, you know, and then you begin to feel bad about that. And I remember I was driving by this church, actually, it was called Pala Missionary Church, and they had a sign up and said, If you love me, Mm -hmm. obey my commandments and there i had an epiphany mm
4: -hmm.
0: i said oh god that's it mm -hmm. i don't love you then mm -hmm. i don't obey your commandments i've tried so many times and i can't mm -hmm. and truthfully i don't want to but i know that you love me all mm -hmm. right wouldn't still be here and if you take me back mm -hmm. i will give you my life and let you be in charge this time mm -hmm. went to church that sunday and uh Lord told me to talk to this guy I knew named Domi, right exact. It was on a worship team. I knew him from luau's. And I said, I'm not talking to him. Mm -hmm. I said, I've had Christians violate my confidentiality before. Mm -hmm. I don't know. I said, the only way I'll talk to him is if he talks to me, comes and talks to me. He'd have to come talk to me. They don't usually have altar calls at this church. Mm -hmm. Pastor Jed Young, good friend of mine today, Baptist pastor and Domi two weeks before, asked him if they could have an altar call.
4: Okay.
0: And he said, sure. Well, guess who was the first person up at the altar that Sunday? Mm -hmm. Me. Guess who the first person that came was, Domi, what's your problem, man? I said, I struggle with drugs and sexual morality. You came to the right man. I spent five years in jail for selling ice, man. They prayed for me. I didn't feel some power move of God. Mm -hmm. I just knew I was happy to be back in this family, and I mean, I was raw, man. Mm -hmm. People were like in home groups, man, you know, I don't know about that guy. You know, he just came out of the world. Be careful. And that's important yeah. to keep an eye on people. But discipleship gets you messy, mm -hmm. gets you dirty. You know, I'm not afraid to deal with anybody today. Mm -hmm. You know what I mean? I don't care what you came out of. You know, you know what I mean? Because I'm not afraid of that stuff. But that was when I had surrendered my life to God. And my wife, she, the Lord told her that I had, uh, she was praying for my surrender. Mm -hmm. See, it's really about surrender, isn't it? Mm -hmm. Can't keep the life; give it back to Him. Yeah. And my wife, she, well, she was she was praying that I would surrender, and and, and now we're talking. And she goes, "Well, I, I, you have to go to counseling mm -hmm. before I come back." I think, yeah. And it was three counseling sessions. Pastor, this guy, counselor Gary Stack, and I mean. Stephen, I've vomited my life before, way mm -hmm. worse than with you. I mean, we don't need to talk about all the gross stuff. I did. Mm -hmm. it was awful. Yeah. lots of sexual morality, lots of drugs. You follow me? Mm -hmm. You know, never seemed to, to 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 live right. You know, but thought because I was making some money and paying the bills, as long as I wasn't committing crimes that hurt people, I was okay. Yeah, that's the story of my okay. life. Spending mm -hmm. all my money on riotous living, mm -hmm. right, wasting it instead of investing it in the kingdom, mm -hmm. and. Uh, And so I saw Gary, and I, and I vomited all this stuff. And he didn't even flinch, mm -hmm. not like some of the other counselors I had. Yeah. I had one counselor had to refer me to someone else once because she was oh my I've never counseled this <laughs> okay you know and so what is that how do you think that makes you feel mm -hmm. as a person that's trapped in sin or someone that's been touched wrong or whatever yeah you imagine girls that have been molested by a relative for all these years I've counseled them mm -hmm. and if I look down on them because of something they've done mm -hmm. and make them feel less than they are no I want to tell them that's not who they are mm -hmm. but she didn't know I'm not even mad she didn't know mm -hmm. but this guy, I was blown away, he didn't even flinch. And after, listen to me, man, I've got I told you I have a history mm -hmm. from you know, a young man to almost 50, in and out, struggled through the years, not constantly, but at periods of time. Mm -hmm. And after the third session, he says, you don't need counseling. Mm -hmm. I said, are you crazy? What do you mean I don't need counseling? Man, I'm ready to be discipled. I'm, he said, no, 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 listen, you don't need counseling. I said, well, how do you know? He said, you've done the one thing that counseling is for. I said, what's that? He said, you've surrendered your life to God. Mm -hmm. Where do you see yourself five years from now? I said, I man, listen, I don't care. I'm so thankful that God has taken me back. I don't care. I have to clean the toilets. Mm -hmm. I said, I just want to be back in his house. And he said, no, you have a calling on your life, mm -hmm. see, to preach the gospel. And one of the earlier weeks we talked, and I talked about the Apostle Paul, remember, Yeah. who was a terrorist. And we love Paul's writings. But where's my question. If Saul would have put your kids in prison, mm -hmm. or put your wife in prison, or your husband, mm -hmm. and approved of their death, and all of a sudden a couple of years later he shows up as Paul the apostle, mm -hmm. yeah. do you really have an eternal perspective? Yeah. Do you really know that your kids and your the, your loved ones are in heaven with the Lord? And the man, look at God can do this with this man.
4: Yeah,
0: what's what's his, that's what he writes in First Timothy. Paul said, I was the chiefest of sinners. And if you go read 1 Timothy, he talks about adultery and fornication and lying and homosexuality and all these things. He said, yeah, but I was worse than them because I persecuted the way in which men could be saved. But watch this. But to show the immeasurable riches of God's grace mm -hmm. and what he would do in someone like me,
4: yeah.
0: which means he can do that in someone like you,
4: mm -hmm.
0: anyone. Yeah. Now, it's not... Grace to allow you to continue in sin. Mm -hmm. Some of that's crept into the church, and we've talked about that personally, you and I. Yeah, it is not. True. It's grace that leads you to repentance, yeah. which frees you from sin. Mm -hmm. And Romans six says that we've died to sin. Mm -hmm. And Galatians two twenty says we were crucified with Christ. Yeah. So if I was crucified with Christ, then the sin nature that used to own me doesn't live anymore. Listen, brother, I'm free, man. Mm -hmm. I've been running this out now since about two thousand and nine right and it's been going I mean really well I haven't gone back to my old life I'm never going back to that old life that man is dead and I'm not going to listen to that's why sometimes when I go back to the past yeah. when I talk about it it doesn't bother me to talk about it but I talk about it under the blood of mm -hmm. look what God could do and yeah. save a wretched man like me mm -hmm. in my Bible yeah. I might put a footnote and says Paul said he was the chief of sinners well that's because Keith Mitzel wasn't born yet <laughs> and if Keith Mitzel can be saved I'm telling you yeah. anyone can be saved
2: amen that's so good um, I think it was last week I was asking you um how you or how God works because you said like you wanted to work it all the time for yourself like your salvation or something mm. and then how and you said I'll like surrender. I should ask you again yeah like how God
0: can how how you let God work yeah um it's, it's really I understand it now and I want to try to explain it in a simple perspective mm -hmm. I mean it says in Ephesians 2 8 9 that we're justified by faith alone mm -hmm. right not of works lest any should boast mm -hmm. so anytime we begin to try to earn our salvation mm -hmm. right we have a tendency to want to boast and think of ourselves better than the next person yeah we see it all the time mm -hmm. you're looking down our nose at people and so And, and so Galatians 2, 2.21 says, if, if, if righteousness comes through the law, then Christ died for nothing. Mm -hmm. So, okay. So Adam and Eve ate from the tree of knowledge of not just evil, but of good and evil. Mm -hmm. Our good works are filthy rags right? Mm -hmm. And our wicked works are surely filthy rags. Mm -hmm. And he gives two stories that I, in the Bible particularly. One is the prodigal son that did wicked works. Mm -hmm. He spent all his money on riotous living, right? Yeah. And what does the father say? Take those filthy garments off him and clothe them with fine linens. Mm -hmm. And then we have in Zechariah 3, mm -hmm. we have Joshua the high priest, right? Mm -hmm. And Satan is standing, right? Right? by him, accusing him before the Father, and the Lord says to the, the Lord, rebuke you, mm -hmm. surely he's a brand plucked from the fire, right? R remove the filthy garments and clothe them with fine linens. Some, same kind of thing, mm -hmm. righteous robe, fine linens, right? Yeah. right? Well, what's the difference? Well, he's the high priest that's offering blood on behalf of the people. So even the righteous works that he's doing mm -hmm. don't count with God. Mm -hmm. For no one justifies works. And see, I didn't understand that I thought that I had to do all these things, mm -hmm. you understand, that I couldn't do. So so watch, if I know I was called to do something, mm -hmm. to live in sexual purity, and all of a sudden I messed up, mm -hmm. I can't do it. Yeah. You can't do it in your own strength. Mm -hmm. And so and I couldn't. You know, so and I've I've counseled people at times. Well, I can't do it. I can't stop pornography, or I can't stop you know masturbation, or whatever it is, or mm -hmm. or sleeping with my girlfriend, or homosexuality, or whatever it is. Mm -hmm. I can't stop it. Yeah. So all of a sudden we have this thing I call it idolatry, where we make God in our image, and then we try to say, well, we're all sinners, you know, and mm -hmm. because Christ died for our sins, right, mm -hmm. that He's just going to forgive us. Yeah, that's only the front part of the gospel, mm -hmm. and that's the part I got, and that's when that's just like people they're there, that's where I was stuck. Mm -hmm. I didn't understand the fact that I had to die to myself. Mm -hmm. Jesus said, if you want to be my disciple, the first thing you must do is deny yourself, mm -hmm. take up your cross and follow me. Mm -hmm. It's everywhere. Mm -hmm. You got Galatians 2.20, I was crucified with Christ and I no longer live. Mm -hmm. Okay? if. Romans 12 says that our reasonable act of worship is to offer our bodies up as a living sacrifice. Mm -hmm. We just don't want the living sacrifice to walk off the altar. Mm -hmm you know, and all of a sudden that's what sometimes happens. No, I didn't understand it. So if I believe that Jesus died for my sins, right? Romans 3.23 says, all have sinned and fall short of the glory of God. Mm -hmm. Romans 6.23, right? Mm -hmm. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yeah. Romans 10, 9, if we believe in our heart, right? Mm -hmm. Right. By faith, God raised him from the dead and confessed with our mouth, Jesus is Lord, we shall be saved. Yeah. What? It, but what does that mean? Mm -hmm. It means that you know, that all of us are in need of a savior, mm -hmm. okay? So by faith, we believe that and we're saved. So he died for us, mm -hmm. right? That he would bear our sins in his body on a tree so that we could become something, mm -hmm. what? So that he can live in us. Why do you think that he said, When the disciples after he rose from the dead, and you know and I you and I have been there, please don't go we get it, you're raised from the dead we see the miracles we believe, we believe, we believe mm -hmm. what can you do what are you talking about leaving us? you don't understand if I don't go I can't send the Holy Spirit yeah. and the Holy Spirit is going to come mm -hmm. and he's going to fulfill some prophecies in the Old Testament mm -hmm. Ezekiel 36 25 through 27 Jeremiah 31 31 through 34, Deuteronomy 30 verse 6 mm -hmm. it said, the day is coming says the Lord well I will remove the heart of stone." Mm -hmm. Mm -hmm. And I will give them a new heart and a new spirit, and I'll put my law in their hearts and minds and enable them to do, I'm paraphrasing, what they couldn't do in their own strength. Mm -hmm. You can do nothing yourself. Yeah. So Jesus said, but if you abide in me mm -hmm. and I abide in you, you will, able, you will be able to bear much fruit. Mm -hmm. So what God does is through the Holy Spirit, he comes in and gives us a new heart. And now all of a sudden, through the power of the Holy Spirit, mm -hmm. I've been able to be crucified with Christ. mm -hmm. Jesus did nothing Himself. Yeah, Through the eternal Spirit, He offered Himself up to the living God without spot or blemish. Mm -hmm. So the only way that you and I can do this walk of Christ mm -hmm. in it, purity and holiness is through the Holy Spirit who can transform us mm -hmm. and purify us through the blood of Christ and make us holy and empower us to live a life that we've been called to. Mm -hmm. So when I read my Bible, yeah. when I read Galatians 2.20, It says, I was crucified with Christ. So I go like this. Wow, if all the promises are yes and amen, and it says I was crucified with Christ. See, you know why you're so much scripture coming out of me? Because I believe it. Yeah. And I go like that, I believe it. So if you're justified by faith or what you believe in, all of a sudden, mm -hmm. that becomes a reality in my life. And the one that could never be free from these things that bound me, mm -hmm. now I'm able to kick the gates of hell and help set other people free.
4: Mm-hmm.
2: But um, okay, but you said like you, you had to die to yourself. But how does that look practically? Yeah. Okay. Is also, um, did you read your Bible and then say, oh, yeah, okay. Uh, here it says like Jesus died, and I no. I died with Jesus." No, no.
0: I think it happened when I surrendered that day. Okay. Mm -hmm. um, when I saw that sign that said, if you love me, obey my commandments, remember? Mm -hmm. And I said, I said, well, I guess that's it. I don't love you. I don't obey your commandments. I've tried and can't, and truthfully, I don't want to. Mm -hmm. But I know that you love me I wouldn't mm -hmm. still be here. And, and this is what I said. Now, now, hear this. If you take me back, mm -hmm. I will give you my life and let you be in charge this time.
4: Mm hmm. Okay.
0: Remember Romans 10, 9. If we believe in our heart, right, mm -hmm. that Jesus is raised and confessed with our mouth, yeah. that Jesus is what? Lord. Yeah. See, that's the problem. Yeah. People don't want a, a Lord. They just want a Savior. Mm -hmm. And I wanted a Savior, but I didn't understand that. He would do a way better job being Lord of my life mm -hmm. than I was being Lord of my life. Die Macht der
1: Worte.
0: The last words that I heard my son say is, what's this guy doing? I looked up, saw a white truck cross the road, sideswiped the car in front of us. And then all of a sudden, all I knew is I woke up hanging from my seatbelt in the most excruciating pain I've ever been in my life. I had 10 broken ribs, nine in two places, one in three places. I was bleeding internally. I was dying, and the car was quiet.